1: 94.9 Açık Radyo burası, Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı, kent dışarı sohbetler yaptığımız bu programda. E, iki programdır aslında. Kentin gıda üretme, kendi gıdasını üretme potansiyeli üzerine sohbet ediyoruz. E, böyle bir seri hazırlama kararı aldım. Pandemi sürecinin içerisinden geçerken biraz kriz anlarında gıda üretimine yönelme reflekslerimizi deşiyorum. Bunu hem pratisyenlerle konuşmaya çalışıyorum, hem de aslında gıda üretiminin farklı aşamalarının bizi aslında bu doğal döngüyü, gıda üretim sürecini izlemeyi ve onu eşlik etmeyi uzaklaştıran biçimlerini, bu anlamdaki adaletsizlikleri, adaletsizliklerle birlikte dayanışma potansiyellerini ve bize iyi gelen taraflarını da gündem etmeye çalışıyorum. Geçtiğimiz hafta neden kriz anlarında gıda üretimine dönme refleksi gösterdiğimize ilişkin tarihsel çerçevede ele aldığım bir program gerçekleştirmiştim. Burada savaş, deprem, salgın gibi kriz anlarında ya da ekonomik buhranlar gibi kriz anlarında insanlığın kendi gıdasını üretmeye dair temel motivasyonlarına dair çeşitli örneklerde bulunmuştum. Hem arşiv materyallerini kullanarak hem de birtakım akademik çalışmalardan faydalanarak. Bu programda ise biraz daha bugün özelinde, özellikle bu pandemi sürecinde içinde geçtiği, içinden geçtiğimiz pandemi süreciyle birlikte gıda toplulukları'nın yaptığı çalışmaları biraz oda almak istiyorum. Bu anlamda çok değerli pratisyenler bu programda bana eşlik edecekler. Onlarla muhtelif zamanlarda gerçekleştirdiğimiz kayıtlarla bu programı kurgulamaya çalışacağım. İlk olarak aslında gıda üretiminde şöyle bir farklılaşma yaşıyoruz kentlerde. İçinden geçtiğimiz 2020 yılında aslında kentli nüfusun, kentlileşme, jenerasyon anlamında kentlileşme oranı çok yüksek. Ee, ne demek istiyorum? Aslında bundan önceki e, çocukluk çağlarında, geçirdiğimiz çocukluk çağlarında aslında Türkiye kentlerinin belirli bir kısmı, e, ya işte bir önceki jenerasyon ya ondan iki önceki jenerasyon kırsal alanla, dolayısıyla tarımla bağlantılı bir ilişki, mekansal ilişki içerisindeydi. Kentlileşme oranı arttıkça bizim tarım süreçlerinden, tarımsal üretim süreçlerinden ve bir şekilde onun kendi gıdamızın yolculuğuna bu anlamda eşlik etmeye ya da bu süreçleri bilme anlamında, doğayla kurduğumuz ilişki anlamında derin bir kopuş yaşadığımız bir süreç. Dolayısıyla aslında yerden yüksekte çok daha öncesinde konu ettiğimiz çocuklarda ekofobi kavramının gelişmesi, kentsel alanda, doğal alanla olan ilişkinin azalması, ve gıda üretiminin yani paketlenen gıda üzerinden bir ilişki kurulması dolayısıyla gıdaya bir doğal döngü olarak değil bir aslında hazır olarak giderilen bir ihtiyaç şeklinde bakmanın bir ilişkiselliği üzerine konuşmuştuk. Bu programda bunu biraz daha derinleştirmek yani bizim pandemi sürecinde geliştirdiğimiz bu kent bahçeciliği özellikle Topluluklar nezdinde birlikte yaşamaya dair çocukları da içerisine kapsayan nasıl bir e, yaşam tahayyülü oluşturuyor? Neden çocuklarla birlikte buna dönmek önemli? Neden e, özellikle çocukları odak alan girişimlerde bu tarz faaliyetlerin bu dönemde arttığını görüyoruz? Biraz bunu konuştuk e, bu programda. İlk e, konuğum, ilk sohbetimizi dinleyeceğim, konu, dinleyeceğiniz konu Melike Selim Durmaz. Kendisinin Bostan Çocukları isimli bir e, Instagram sayfası var. Orada çocukların doğayı izleme süreçlerine ve gıda üretimi izleme süreçlerine ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. Hem edebiyat hem çocuk kitapları paylaşımlarından bulunuyor. Hem de e, farklı kendi deneyimlerini anlatıyor. Kendi çocuklarla Bostan kurma deneyimlerini anlatıyor. Kendisi bir şehir plancısı. Gıda üretimini ve kent bostanlarını aynı zamanda kent hakkı ve müşterekler bağlamında, müşterekler siyaseti bağlamında çalışan çok değerli bir pratisyen. Şimdi programın ilk bölümünde onunla yaptığımız kaydı ve bu bahsettiğim hem kentleşme oranı oranıyla birlikte çocukların gıda üretim süreçlerini izleme durumundan kopmasını, hem de kriz anlarında neden kent bahçeciliğine yöneliyoruz ve sonrasında neden vazgeçiyoruz refleksleri üzerine sorularımı yanıtladı. Şimdi Melike Selin Durmaz dinliyoruz. Ee, çok haklısınız şu konuda o kentleşmesi, kentselleşmesi,
2: kentliliği tamamlanmış ailede. Ki 2020 çocukları yani bugünü düşündüğünde hem gündelik hayatın ritmi açısından hem kalabalık aile bağlarının bugün ne durumda hala devam ettiğini düşündüğünde hani bizim en azından bir anneanne babaanne yaylası, köyü kırı bir şey vardı ve gündelik hayatımızda dahi eklenmene biliyorduk böyle ilişkilere, böyle mekanlara. Veya kentin yaşadığımız kentlerin içinde daha çok temas edebiliyorduk öyle alanlara bir yerden bir yere giderken bugün o anlamda kimi kentsel tarım alanları, kimi bahçeler, bostanlar o ilişkilerin bağların kurulmasına vesile olan zeminler önemli anlamda. Yani bazen ben şey çalış, çalışırken kent bahçelerine önemli bir zamana kadar yani önemli bir Farkındalığa kadar ki bu pandemi sürecine tekabül ediyor. Ben hep şey derdim hani esas mesele gıda üretimi değil burada. E, toplumsal bağları kurmak, topluluk inşası. Çünkü orada bahçe pratiği sana ister istemez yaşayan hareket halinde bir mekan olması nedeniyle sana belli bir yapılacaklar listesi çıkarıyor aslında. Bakım, emek gerektiren, zaman gerektiren bir Meşgali aslında ve o zeminde birlikte çalışırken yan yana insanlarla farkında olmadan bir bağ kuruyorsun. Ve bir topluluk örgütleniyor. Yani bir sorunun varsa ya da kente dair bir meseleyi örgütleyecek sen bile orada e, farkında olmadan aslında yani gelin bir toplantı yapalım deyip bir odaya girmekle bir bahçede çalışırken örgütlenmek arasında gerçekten fark var. E, ve bu mekanlar hem e, işleyen, hareket halinde işte bakım gerektiren hem de sana gerçekten e, gösteren de mekanlar. Yani orada bir gıda döngüsünü doğanın bir parçası olarak görebiliyorsun. Ve bu ilişkileri çocukların görüyor olması, buna tanıklık ediyor olması, onu bir mevsimde başka görürken bir mevsimde farklı görmesi, Onun üzerine konuşma vesilesi sunması. Çünkü binalar her mevsimde hemen hemen aynı görünüyor. Kentteki bir takım doğa parçaları da tabii ki gözlemlenebilir ama bir bahçe işte tohum döngüsü zamanı, bir şeyin ne zaman hasat edilebileceği bunun canlı mekanları olarak bahçeler bu anlamda dediğim gibi çocukların kentin ortasında ki özellikle ben ona çok önem verirdim yani bir topluluk bahçesi veya kent bahçesinin gerçekten böyle biraz daha merkezi bir noktada olması, belki bir okulun yakınında olması, hatta belki bir okulun avlusunda olması ya da mahalle bostanının bir okula yakın olması, onun gündelik yürüme mesafesinde onu görebiliyor olması, ona kesişebiliyor olması onunla çok önemli. Bu anlamda da kentin içinde genelde mülkiyet mücadelelerinin de konu edildiği bir pratik oluyor. Yani bir bostan alanı daha sonra işte bir belediye arsası ise veya özel mülkiyetinin işgali sonucu oluşmuşsa ve yerleşik hale geldiyse sonradan onun bitti. Mülkiyet mücadelesi de bir protesto konusu haline geliyor. Ama ben merkezi noktalarda, görülebilir noktalarda olmalarını çok önemsiyorum. Bir de orada özellikle çocuklara yönelik bir atmosfer, bir katılım mekanizması da oluşursa e, zaten gündelik hayattaki gıda ile ile ilişkileri zayıf kalmış çocuklardan ve hatta ailelerden bahsediyorsak oradaki küçük bir döngüye bile tanıklık etmeleri e, önemli bir adım oluyor. Ve o bağ kurmak yerelde e, çocuğun e, bence e, hem fizyolojik anlamda beslenebilme becerisi hem de e, psikolojik olarak beslenmesi açısından mühim gibi geliyor bana. E, buna çok balta vuran kentsel süreçler var elbette. E, bir, e, yani kentin açık alan sisteminde bile bir takım sıkıntılar yaşadığımız oluyor. Ama bir yandan da başka bir açıdan baktığımızda hani kent bahçelerinin olması olmamasından öte çocuğun kendi yaşadığı çevreyle bağ kurmasına destek verecek mekanların oluşturulması da bu illa tasarlanmış olmamalı ama buna yönelik algımızın da bizim yetişkinler tarafından işte eğitimciler olabilir anne babalar olabilir bu konuya uğraş verenler olabilir ben şey istemem mesela hani her yerde bir kent bahçesi olmalı önerisinde olmaktan ziyade hani o kentin içinde de bir takım açık alanlar birer aslında doğa parçası ya hani onun izlenebilir, gözlemlenebilir alanlar olması açısından. Ee, hani konu dışına çıkmamak ya çalışıyorum fakat hani o alanların varlığıyla da ilgili e, yapılabilecekler bu çocukların en azından hani e, doğa ve oradaki döngülerle bağ kurabilmesi açısından da önemli alanlar olarak düşünüyorum. E, bu kriz anlarında gıdaya dönme meselesi de zaten İlk günden yani pandeminin ilk günlerinden itibaren sen de değinmiştin geçen programda hani stok yapmaya başladığımız en önemli şey gıda ve bakım gereçlerimizdi, ürünlerimizdi. Bu bizim gerçekten temel hayatta kalma şeyimiz yani ihtiyacımız o piramidin en alt basamağındaki en temel fizyolojik ihtiyacımız gıda meselesi ve bunun tedariği ne yönelik varlığını edinmeye yönelik sıkıntılar çok temel bir kriz anı ve senin hani çizdiğin o e, şeyde e, bu serinin değindiği o ilk sohbetindeki diziler dizide e, gerek deprem sonrası kurulan bahçeler gerek savaş sonrası kurulan bahçeler hep o gıdanın en yakında yani yerelde ...üretilip tedarik edilmesinin o yolunu ve döngüsünü kısaltmaya yönelik hareketler. Yani bulunduğun yerde ekip biçmeyi örgütlemeye yönelik. Ve bu pratikler bugün oldukça yükselişte farklı ölçeklerde. Yani hem kişisel ilgi alanlarımız balkonumuzda, pencere önü saksımızda başlamış durumda. Hem de online olarak baktığında böyle şey sosyal medya mecralarına baktığında... Zaten bu pandemi öncesinde bu mesele biraz güncel ve gündemde olan bir meseleydi. Özellikle Gezi'den sonra kurulan birçok gıda topluluğu, gıda kooperatifleri, kent bostanlarındaki kimi örgütlenmeler bu anlamda yükselişteydi. Evet Gezi'den önce vardı bir takım uygulamalarda ama sanırım bu toplumsal hareketler bir takım grupları bir araya getirmekte, örgütlemekte çok daha itici bir güç oluyor ve daha farkına varmak konusunda e, gıda adaleti güvenliği, egemenliği tartışmaları zaten yükselişteydi ama bunu sanki belli bir nasıl diyeyim belli bir topluluk belli bir kaygıyla veya belli bir zamanı imkanı olan Zümre'nin e, ilgilenebileceği e, bir ilgi alanı gibiydi belki de e, veya bir politik mücadele alanı gibiydi. Hani farklı böyle adalarda sahiplenilen bir konu gibiydi. Şimdi böyle sanki Tabana da yayılıyor, genele de yayılıyor. Hani bu taraklarda bezi olmayan insanlar dahi e, gıdanın üretim süreçleri, kendim nasıl yapabilirim meselesiyle daha çok ilgilenmeye başlıyorlar gibi görünüyor. E, bunu çocuklar açısından önemseyenler de var. E, ben Bostan Çocukları sayfasını bu, tam da pandemi sürecinde e, açtım Instagram'da. Fakat böyle bir yıllık bekleyen bir fikirdi kafamda. Yani bu anaokulundaki dersler, e, ekinle geçirdiğim süreçte biriken bir takım yayınlar, kitaplar, etkinlik fikirleri, e, hani hep bir paylaşma arzusu vardı. Fakat bu dönemde şeyi fark ediyorsun. Hani e, çocuklar zaten zayıflamış olan bir ağın içinde büyüyordu. Doğaya ve gıdanın döngüsüne dair hani birebir o senin de bahsettiğin nedenlerle e, bağ kurma ...ve ilişki kurma zemini zayıflamıştı sanki zaten. Pandemi sürecinde de çoğu kentte bahçesi olmayan... ...veya olsa bile onu nasıl değerlendireceğini bilmeyen aileler ve çocukları... ...daha da uzaklaştı bu meseleden. Dolayısıyla tam da bu süreçte biraz daha sanırım... Ee, özellikle 2020 başından beri baktığımda doğa ve şey felaketlerine, kentlerdeki felaketlere, yangınlar, pandemiler, e, bunlar birçok konuda sanki daha fazla bir şeyleri bilmemiz gerekiyor, pratik etmemiz gerekiyor ve eşikteki böyle iklim krizi gibi bir krize de sanki karşı dayanıklılığımızı böyle kapasitemizi biraz daha böyle geliştirmemize yönelik de bir uyarı listesi veriyor gibi. Dolayısıyla farklı e, toplumsal gruplardaki ailelerin bu kriz dönemlerinde bence çocuklar üzerinde konuştuğumuz için aileler diyorum ama e, biraz daha e, bu üretim ve gıda sistemleri içerisinde e, bilgi alan bilgi ve becerilerinin gelişmesi e, ihtimal daha yükseliyor gibi geliyor bana. E, dolayısıyla bunun da farkına varan, zaten yükselişteydi bu e, ilgi alanı ve bunu pratik eden e, topluluklar, kimi platformlar, o mecralar da bugünlerde daha sık bu sohbetlere, eğitimlere de yer veriyor görünüyor. E, yani ben de benzer ilgi alanlarında sayfaları sanırım takip ettiğim için önüme düşüyor birazcık. Ama yaklaşık her, yani hemen hemen her gün e, gıdağının üretim süreçleri, bunun pratik edilmesi, öğrenilmesi konularında bir eğitim veya sohbet her gün neredeyse var bu aralar. Yani dolayısıyla hı hı. bunu çok net görüyoruz. Hani Hem kişisel ölçekte hem de bir bakıyoruz yerel yönetim projelerinde de son hız
1: kentsel tarım uygulamaları yükselişte. Tam da sevgili Melike Selin Durmaz'ın bıraktığı yerden aslında gerçekten son dönemde özellikle kent topluluklarının içerisinde, dayanışma topluluklarının içerisinde bir kent bahçeciliği pratiklerinin yaygınlaştığını da görüyoruz. Bu dönemde yalnızca bilgi paylaşılması ve seminer nezdinde değil aslında bu pratiklerin kendi mekanını da bulduğu, kendi mekanını kurduğu yeni deneyimler de yeşeriyor yavaş yavaş kentte. Aslında İstanbul üzerinde bakarsak kentte gıda üretimi ya da kent bahçeciliği, kent bostanları kendinin hafızasında olan bir üretim pratiği ancak özellikle işte gıdanın gıda üretiminin çok küresel üretim süreçlerinin içerisine bağlanmış olması ve kentte belki zamanın akış hızının bir şekilde değişmesi, bunda belki hepimizin emek döngüsüne kanalize olma biçimlerini de bir noktada sorunsallaştırmak gerekiyor. Çünkü acaba kentin gıdasını üretmeye, herkesin kendi gıdasını üretmeye, bu anlamda emek döngüsünün içinden çıkıp kendi zamanını yaratabilecek Bir koşul var mı? Bence bu da soru işaretlerinden bir tanesi. Çünkü aynı zamanda bu gıda, bu kent bahçeciliğinin çok sınıfsal bir karşılığının olduğu taraflar da var bu anlamda. Çünkü çok uzun mesai saatleri içerisinde olan ya da pandemi sürecinde de örneğin bu tip kriz zamanlarında çalışmak zorunda olan kendi kişilerin geçiminin derninde olan kişilerin tam da aslında bu tamel ihtiyaç üzerinden e, bu pratiği kurmaları çok da zorlaşıyor. Ama bunun e, dışında gerçekten bunu bir e, mahalleli olma deneyimi ve komşuluk deneyimi ve bir topluluk yaratma, topluluğun ihtiyaçlarından e, doğru bunu yaratma deneyimi olarak dayanışma ağlarının da bu anlamda yeni pratikler ürettiğini gördüğümüz bir süreçteyiz. Ee, ben de sosyal medyadan takip ediyorum e, bu e, üretim süreçlerini e, ve Beşiktaş dayanışma anında geçtiğimiz haftalarda böyle bir kent bahçeciliği uygulamasına başladığını gördüm. E, Beşiktaş dayanışma ağının içerisinden Merve Gül ile bu anlamda konuştuk. Hem bu kent bahçeciliğine yapmaya nasıl karar verdiklerini hem nasıl ilerlediklerini, bu topluluk olma halinin iyileştirici ve potansiyel umut üreten taraflarını konuştuk. Hem de Onlara bu program dizisini yapmadaki temel motivasyonumu da, temel sorumu da gene yöneltmiş oldum. Neden böyle bir kriz anında Kent bahçeciliğine yöneldiler ve bu sürdürülebilir bir üretim olabilir mi? Kent kendi gıdasını üretmeye dair bu anlamda bu süreçte bir adım atıyor olabilir mi? Şimdi Merve Gül Özökyçiyi dinleyeceksiniz.
0: Aslında Beşiktaş Dayanışma Ağı ilk önce şu anda aktif olan ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu üzerinden gelişmiş bir inisiyatif diyebiliriz. İlk önce Kadıköy'de kuruluyor İstanbul'da. Şu anda İstanbul'un 26 farklı ilçesine yayılmış ve birbiriyle birebir ilişkide olan 29 tane farklı ağı kapsıyor. Bunların hepsi şey değil ilçe değiller aslında. İşte Ayvalık'ta var, işçiler için ayrıca kurulmuş bir bir dayanışma da var ama bu 29'un dışında da işte Diyarbakır'da hatta şeyde Antakya'da çeşitli dayanışmalar mevcut aslında bu ya kanal ya İstanbul koordinasyonunu vurguluyorum ama bunun önemi şu anda aktif olan güncel olan grup o olduğu için insanlar orada birlikte olduğu için onun üzerinden insanlar birbirleriyle haberdar olarak kuruyorlar. Bunu belirtmenin bir başka önemi de bunun herhangi bir siyasi parti veya STK ile birebir ilişkide olmaması. Sadece başka bir hayatın mümkün olduğunu ıı, farkında olan ve bunun işte nasıl ıı, gelecekte ıı, yaşanabilir bir gerçekliğe dönüşmesi için ıı, çaba harcayan insanların bir şekilde bir araya gelip oluşturduğu bir dayanışma diyebiliriz. Aslında Beşiktaş Dayanışma Ağı kurulduktan sonra bir seri toplantı yapıldı, i̇şte meclis kuruldu. WhatsApp ve çeşitli metra sosyal mecralardan iletişimde kalındı ve bu gruplar içerisindeki tartışmalarda çeşitli alt grupların kurulmasına karar verildi. Aslında ilk önce Covid-19 gündemi olduğu için acil ihtiyaçta olan insanlara koşturmak, siperlikler yapmak, işte ihtiyaç maddelerini toplamak ve dağıtmak gibi bir dayanışma gösterildi. Ama bunun hemen akabinde buna paralel ihtiyaç duyulan işte hukuk grubu gibi işte ya da psikolojik danışma grubu grupları kurulmuştu ve hemen ardından da aslında kadınlar dayanışmaya karar verdiler yani neyse ki çok güzel bir şekilde orada da aktif olduğum bir grup, kadın grubu kuruldu ve kent tarımı grubu kuruldu. Kent tarımı grubu bu nispeten yeni. Yani beşi, bütün dayanışmalar zaten yeni ama kent grubu çok daha yeni ama çok hızlı ilerliyoruz. Çünkü içerisinde yer alan insanlar hızlı bir şekilde organize oldular ve daha önce farklı gruplarla kullandıkları çeşitli kamusal e, bahçeleri e, gidip işte keşif gezisi yaptılar ve işte belediyelerle görüştüler. Ve şu anda bir tane yerimiz var. Hatta geçen hafta ikinci yerimizi de açtık. E, bu da bir, İlki Levent'te belediyeye tahsis edilmiş bir arazi. Daha önce çocuk oyun grupları için kullanılan bir yer. E, i̇kincisi ise bir arkadaşımızın apartmanının bahçesi. Niyetimiz ise bahçeden bahçeye aslında gezmek istiyoruz. Yani Beşiktaş'ta mümkün olan her yerde bu dayanışmayı büyütmek istiyoruz. Çeşitli önceliklerimiz var tabii ki. Öncelikle yadigar tohumlarla üretilmiş fideler kullanıyoruz. Yani ileriye dönük olarak biz de kendi tohumlarımızı üretmek ve bunları bir şekilde muhafaza etmek ve ihtiyaç duyanlara dağıtmak gibi bir niyetimiz var. Ee, onun dışında da aslında dayanışmaya güç katıyor şu anda karnımızı doyurmayabiliriz ama e, beraber tanımadığımız komşumuzla bir üretim halinde olmak e, bizi yani yalnız hissettirmiyor daha fazla ve yoldan geçenler işte ne yapıyorsunuz diye hemen dahil olabildikleri de bir e, ortam sağlıyor bizim için toprağa dokunmak çocuklarla beraber olmak. Yani ben kendi adıma söyleyebilirim ki çok büyük bir umut oldu böyle bir dönemde. Evden çıkamadığımız böyle bir dönemde. Yani İstanbul'da yapıyor olduğum en keyifli işlerden bir tanesini yapıyor oldum. Aslında yani kriz zamanlarında herhalde yani toplum bir değişim geçiriyor ve bir silkelenip nelerin eksik olduğunu tekrar bir gözden geçiriyor diyebiliriz. Yani gündelik hayatta belki oradan oraya savrulurken daha temel olana dönüyoruz ve birbirimize dönüyoruz aslında, dayanışmaya dönüyoruz. Kendi içinden çıkamayacağımız çok büyük bir problem olduğu durumda artık bir arada olmanın olanaklarını arıyoruz yani bu arayışlar şimdi çok görünür oldular ama aslında bunların tohumları çok daha öncelerde atıldı. Dünyada başka yerlerde ve başka vesilelerle atılmıştı. Biz de burada bu tohumları yenilerini eklemeye çalışıyoruz. Bir adım ileriye götürüyoruz. Dediğim gibi şu anda karnımızı doyurmayabiliriz. Sen de buna vurgu yapıyorsun. Ama gelecekte doyurabileceğimize eminiz. Yani... Daha önce de farklı vesilelerde dünyanın başka yerlerinde başka zamanlarında atılmış tohumların üzerine yaşaran bir dayanışma bu. Ve biz de yeni tohumlar atıyoruz. Yani bu birkaç hafta sonra sönümlenir mi? Bir dahaki baharda yeni fidelerimizi tekrar satın mı alırız yoksa kendi ürettiğimiz tohumlardan mı ekeriz bunları bilmiyoruz. Ama umudumuz var. Kalabalığız. Ee, ve farklı yaşlardan, farklı geçmişlerden bir sürü insanla bir aradayız. Örneğin Beşiktaş dayanışmasının kentlerime bir şekilde, yani bayrağı birisinin bıraktığı yerden bir başkasının devralacağına yürekten ben inanıyorum. Daha çok başında olmamıza rağmen çünkü her şey çok hızlı gelişiyor ve... E, Sınırları kırıyoruz gibi hissediyorum. Dolayısıyla kriz anlarının sonunda insanlar bazen belki gündelik başka şeylere dönüyorlar. Ama bunların sayısı çoğaldıkça, evimize daha da yaklaştıkça, komşularla tanıştıktan sonra artık o sorumlulukla birlikte olmaya devam edileceğine inancım da var. Yani Türkiye'nin hemen her yerine yayılmış, İstanbul'da önce özellikle çok yaygın olan dayanışmalarının pek çoğunda da Öyle bir bahçecilik girişimi var. Hatta biz de Gazi Dayanışmasından aldık e, yadigar fidelerimizi e, ve e, aslında bu ağları birbirine bağlayan da bir yayın var. Youtube'da direniş.org'da dayanışma ağları konuşuyor programını takip edebilirsiniz. Orada Kadıköy Dayanışması'ndan Cemre ve Koray ve Beşiktaş Dayanışması'ndan Aylin çok keyifli ve dolu dolu bir program yapıyorlar görsellerle beraber. Hatta senin bu kriz anlarında toplumun nasıl cevap verdiğine yönelik sorunun da Aylin 3. bölümünde nispeten cevaplıyor. ve Repekasornik'ten bir alıntıyla. İlgilenenler oraya da bir göz atabilir ve orada etkileşime girebilir sosyal medya hesaplarından tüm dayanışmalara güç
1: katabilir. Evet 94.9 Açık Radyo burası yerden yüksek programında bu hafta kent toplulukları ile birlikte çok değerli pratisyenlerle kentlerin kendi gıdasını üretme potansiyelini değerlendirdik yeni gelişen kent bahçeciliği pratikleri üzerinden, bir topluluk olma hali üzerinden bunu sevgili Melike Selin Durmaz ve Merve Gül Özokçu ile birlikte değerlendirdik. Yerden Yüksek programını Instagram'dan takip edebilirsiniz. Podcastlerimiz bütün podcast mecralarında var. Açık Radyo'nun kendi sitesinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca Spotify'dan ve Apple Podcast'tan de Önceki programlarımızın kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta da kentin gıda üretme potansiyeline ilişkin program serimiz devam edecek. 15 gün sonra görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Yerden yüksek. Çocukların mekan algısı ve mekansal hakları.
1: Hazırlayan ve sunan.